0: Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en la región de Zabulón y Nestalí. Así se cumplió el anuncio del profeta Isaías, tierra de zabulón tierra de Nestalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, una luz se levantó. A partir de ese momento, Jesús comenzó a anunciar: convertidos porque el reino de los cielos está muy cerca. Palabra del Señor. La lectura del Santo Evangelio que se nos perdone nuestros delitos. Las lecturas que hemos escuchado nos llevan a considerar uno de los títulos, uno de los nombres que Jesús se da a sí mismo y que sobre todo el evangelista Juan nos transcribe en su evangelio. Ese título que como otros hay que saber meditar, hay que saber ruñar para conocer exactamente cuál es el significado de título tan hermoso como es. Este. Fray Luis de León escribió aquel libro de los nombres de Cristo, que es bellísimo, uno de los más lindos libros escritos en cuanto a eso. Y por eso nosotros hoy vamos a tomar, como el otro día tomábamos el título de pastor, ¿cierto?, y de cordero, vamos a tomar el título que el Señor será para entender la profecía de Isaías porque si no nos entiende país de Sabulón, país de la Galilea de los Gentiles en ti brilló una gran luz es el título de la luz el evangelista Juan transcribe las palabras de Cristo cuando les dice yo soy la luz del mundo quien anda detrás de mí no va a andar en niebla, Él es la luz. Por eso ustedes se dan cuenta cuando Jesús va a Galilea, brilla la luz, porque ahí llega la luz, es el anuncio del Mesías, el Cristo, esa grande luz. Y el mismo Juan en el prólogo de su Evangelio va a traer aquel magnífico, es cierto? Ese magnífico historial del verbo en el seno del Padre, y cuando el verbo tiene a los suyos, Él era la luz, dice. Pero las tinieblas no le recibieron, ¿verdad? Es la lucha eterna desde el comienzo del mundo hasta el final. La lucha entre el bien y el mal, la lucha entre la luz y las tinieblas. Por eso, fíjense, teniendo en cuenta aquello también que después Cristo va a decir sobre Cafarnaúm, es la ciudad que lo recibe, pero sin embargo en un momento dado Jesús se enoja con esta ciudad que era como su cuartel general, donde va a elegir a los primeros discípulos, que después serán sus apóstoles. Cafarnaúm, Cafarnaúm, ¿crees que vas a ser elevada hasta el cielo? Hasta el infierno serás precipitada, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, todavía esas ciudades existirían, no habían recibido la luz, nosotros que somos cristianos, hijos de la luz, tenemos que saber muy bien qué significa ese título porque como el Señor es luz, también el cristiano es luz, es candela puesta sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa, entonces tenemos que tener el cuidado que no vaya a ser que por nuestro orgullo y autosuficiencia, por nuestra tiniebla, rechacemos la luz. En el Nuevo Testamento, la luz significa, en primer lugar, la santidad de Dios, la primera característica de la luz. Se toma analogía de la luz que es la primera criatura que sale de las manos de Dios en el libro del Génesis. Dijo Dios, haya luz, es la primera criatura. Pero esa es la luz criatura que nos sirve para comprender la majestad de aquella hermosura, de aquella santidad de Dios. Ustedes saben que estamos en tiempo que se falsifica todo. Y por eso también la palabra santidad está muy falsificada. A veces escuchamos la palabra santo y no entendemos, creemos que son los santos de Jesús. Y es cierto, estos representan, no es cierto, la Virgen, San José, nos llevan a contemplar la hermosura de aquello que es invisible, ¿Cierto? Pero la santidad, ¿qué significa en el fondo? La santidad en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento es la trascendencia de Dios, así expresaban los hebreos. Dios es otro completamente distinto de todas las criaturas. Él trasciende a todas las criaturas. Ven, no tenían un léxico griego como para decir trascendencia, sino que decían la santidad de Dios, la majestad aquella visión de Isaías, donde Isaías ve a los querubes, los ángeles de la adoración y del fuego, cantando el triple santo que repetimos en la misa, santo, 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 él es el otro el completamente distinto de todo lo creado. Miguel Ángel lo plasma bellamente allá en el techo de la capilla Sixtina cuando crea a Adán, ¿no? lo está sacando de la nada, su mano no toca la mano de Adán, Ahí quiso el pintor significar esa trascendencia, dijo Dios y fue hecho, ¿eh? la trascendencia de Dios. Y ya en la primera alianza, la vieja alianza con Moisés, ¿qué figura de la nueva alianza? Dios va a pactar con su pueblo, va a hacer esa alianza, y en esas cláusulas Dios va a decir a Moisés, yo soy un Dios santo y vosotros seréis para mí un pueblo santo, Es decir. Un pueblo distinto a todos los demás pueblos, a la Galilea de los Gentiles, a aquellos pueblos y naciones que yacían en la tiniebla de la muerte, en lugar de los muertos, dice el texto de Isaías. Seréis para mí una nación santa porque yo tu Dios soy santo. Y fíjense cómo impresionaba cuando iba Jesús caminando, y los endemoniados lo reconocían. Sé quién eres, el santo de Dios. el verbo, aquel por quien, con quien en quien fueron hechas todas las cosas. Y es entonces que la santidad, el ser distinto de lo que es la tiniebla y el mundo, como es distinta la luz de las tinieblas, es uno de los atributos más hermosos y grandes de Dios, que lo distingue de todo lo creado. Él es el creador, el inefable. Dios es luz, dice Juan, y en Él no hay tinieblas. Y así como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Un pueblo distinto, otro distinto a todas las naciones y a todos los pueblos de la tierra. Un pueblo que tiene la sabiduría de Dios que es locura para el mundo. Así dijo San Pablo, La sabiduría de Dios es locura para el mundo, pero la sabiduría del mundo es locura para Dios. Quiere decir que el cristiano no debe mezclarse con el mundo, que es la tiniebla, en este mundo cuyo príncipe es Satanás, príncipe de este mundo le llamo. La palabra mundo es ambigua en la escritura así. Jesucristo vino a morir por el mundo, pero hay un mundo que no recibió a ese Jesucristo. Jesús no oró por ese mundo, le ruego por esto, no ruego por el mundo. ¿ven? Es la tiniebla el mundo la sabiduría mundana es esa sabiduría que no acepta la luz de Dios y es tiniebla, ¿ven? Por eso ese mundo que se opone a Dios es tiniebla, de tal manera que nosotros como cristianos tenemos que ser distintos del mundo, queridos de lo mundano, de los criterios mundanos, de los sentimientos, de los afectos mundanos, si no hay tiniebla en nosotros, Santiago va a decir... Tenéis corazón adúltero porque ¿qué tiene que ver la luz con la tiniebla? ¿O qué tiene que ver Dios con el pecado? Por eso esto parece muy antiguo, pero es tan actual, tan actual. Hay mezcla de luz y tiniebla. Hay batalla, como siempre ha habido, pero ahora hay mezcla. Ese nuevo oscurito de que por querer ser abiertos y diáfanos a todos, Mezclarse con el mundo, corazón adulto, ¿qué tenéis que ver con Dios, Dios con la vida? ¿Qué tiene que ver Dios con la vida? Y se ha creído que eso es una reforma de la iglesia para bien, y se transforma la iglesia en mundo, y hay mucho mundo dentro de la iglesia. Eso se, se ve hasta, hasta en la misa, a veces, hasta en la misa cuando se pierde el sentido de la sacralidad de los santos, de ese Cristo que está allí bajo las especies de pan, ya se pierden los límites, y a veces se transforma la iglesia en el salón de música beat, o peor, se pierde el sentido, se mezcla todo, y nos decimos cristianos. Escuchábamos días pasados, nos comentaban, mejor dicho, porque una de las cosas que no hago en mi vida es ver televisión. Escuchábamos, nos comentaba que se decían católicos y eran divorcistas. ¿Qué es eso de mezcla de luz y tinieblas? ¿Cómo se entiende eso? Decirse católico y al mismo tiempo estar a favor del divorcio. Cuando Jesucristo dijo que no debe separar el hombre lo que Dios no ¿ven? Hay confusión babilonia. Cuando hay tiniebla, no se ven las formas de las cosas, ve apenas y confusión, no se distinguen las dos. de es este mundo actual que es famoso y será famoso y pasará la historia con su triste fama de tiempo de babel, es decir, de confusión, confusión de lenguas, confusión de mentes, confusión de corazón. Por eso si Cristo es luz, el que le sigue no anda en tinieblas. Por eso el apóstol nos amonesta, fíjate que la luz que haya en ti no sea tiniebla, porque si no, ¿cuánta oscuridad habrá? ¿Y cuál es el primer paso para que no haya tiniebla? El convertido. convertido y si crees en el Evangelio. ¿eh? Cuando el evangelista pone la llegada de Jesús a Caparnaí, dice que Jesús comienza a predicar. Convertidos, porque el reino de los cielos está muy cerca. Él era el reino de los cielos. Él era el reino. Decían ese circunloquio porque no queríamos nombrar al innombrable, que era el inestable de Dios, y que hace ser, ¿eh? Pero él era el reino de los cielos, y entonces, ¿qué había que hacer? Había que convertirse. Acá creemos que con nuestro cat catolicismo de día domingo ya estamos convertidos, y no, queridos míos, el cristiano es luz, y mientras hay luz, alumbra. Y no solo alumbra en la iglesia, sino da testimonio de Cristo para que los hombres, viendo sus obras... Alaben al Padre que está en los cielos. Primera reflexión de la misa es esta: nuestro corazón está en luz o está en timidez? A veces creemos que porque una persona habla con oscuridad, es sabio, cerca de las idioteses actuales. Ah, fulano de tal, qué profundo. Nadie entiende, pero todos dicen que profundo. Y es mentira. Lo que viene de Dios es claro, es luz, porque Dios es luz. Entonces todo lo que veamos claro, eso viene de Dios. Lo que es oscuro, lo que es confuso, incluso en nuestras lecturas, en nuestros libros, hay oscuridad, no hay claridad. No viene del Padre de las Luces, sino del Príncipe de las Tinieblas. ¿eh? Príncipe de las Tinieblas. De esas Tinieblas que se oponen a la luz. Primera reflexión de la Santa Misa de hoy, que tenemos que... Y ver bien, ver, no sea que seamos como aquellos fariseos que parecían luz, pero eran como los sepulcros blanqueados, muy blancos por fuera, pero con podre de luz. Su corazón lleno de tinieblas. Hacían que hacían, parecían diadosos. Cristo va a decir como esas tumbas que uno pisa cuando va caminando sin saber que hay una tumba abajo y mete el pie dentro de la podre. Aparecían piadosos, mentirosos de obras. Si somos hijos de la luz, queridos míos, tenemos que andar en luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Para eso hay que creer. Convertíos y crees en Jesucristo. Crees que Él es el Hijo de luz, el Hijo de Dios, que Él es la luz. Porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces, miremos para nuestro corazón. Quiero tu corazón... Es lo que quiere Dios. Este pueblo me honra con los labios, su corazón está lejos. Fíjate si la luz que hay en ti no es tiniebla. Ven como cada día necesita el cristiano convertirse. Porque como la lucecita ilumina a todos los que están en la casa, así ha de iluminar todo, todo lo que le rodea. Y hay de restaurar todas las cosas en ese Cristo que es la luz para evitar la Babilonia. Si hay confusión en nuestro corazón, es que el diablo está trabajando. Y es que hay partes de ese corazón que no dejamos les llegue la luz de Cristo, la luz de Dios. Primer atributo del Señor, la luz, es la santidad. Seréis para mí un pueblo santo porque yo soy santo. El mundo alaba lo que es de él, así dijo Cristo. Y alaba al cristiano cuando el cristiano es mundano, como decir círculo cuadrado. Un cristiano mundano es círculo cuadrado. Es decir, aquel que sigue la sabiduría que es de locura, dice seguir, y sin embargo, sus criterios son del mundo. De esa sabiduría que es locura para Dios. Hay mes, hay contubernio entre la luz y las tinieblas hay confusión, hay babilonia, hay oscuridad. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Los criterios son según Cristo? ¿Nuestros afectos son según Cristo? ¿Todo aquello que hacemos, lo hacemos según Cristo? No es fácil el cristianismo, queridos, y menos en estos tiempos, no es fácil. Y supone llevar la cruz como el maestro. Y todo fiel cristiano, dice San Pablo, ha de padecer la persecución, esta persecución de las tinieblas, en todos los ojos. Por eso, si el mundo nos alaba, mala señal. Si el mundo dice de todo de nosotros, buena señal. De que no somos del mundo, que servimos a ese Señor que es luz. El segundo atributo de la luz, de este título que Cristo se da, es la caridad además de la santidad, es la caridad, porque así como el fuego da luz, da calor. Lo segundo, la caridad, el fuego derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo, es el amor con que Dios nos llena el corazón para que nosotros amemos como Él ama, amaos como yo os amé. esa caridad que sí es verdadera, si no es falsificada, si no es más bien un remedo como los remedos actuales de la caridad, que se transforma en bobería, en un amor de golosina y de afecto, esa caridad supondrá primero la verdad. Porque la primera caridad es la verdad. Y esa verdad es Cristo, es la luz. ¿Por qué se peleaban los corintios y San Pablo los amoneros? ¿Por qué unos decían yo soy de Cristo, yo de Apolo y yo de Cefas? Porque todavía no habían llegado al pleno conocimiento de ese Cristo y No había caridad entre ellos. ¿eh? La primera caridad es la verdad. Cristo es la verdad. El que mutila esa verdad no va a tener caridad. Y la primera caridad que podamos hacer es la verdad. Por eso en esa verdad vamos a ser unos, en ese juego del Espíritu Santo. No en el amor mojigato y bobo. Diría va a vos como se ha visto incluso en muchos movimientos que se serpentean hoy dentro del campo de la iglesia, dentro de la viña del Señor, y creemos que es caridad. Entonces, no digamos verdades porque ofendemos la caridad, cuando esa primera verdad, la primera caridad es la verdad. No ama el amigo el que no lo corrige cuando el otro guerra, no lo quiere, no está teniendo caridad con él. No ama el padre a su hijo cuando lo tiene que corregir y no lo corrige, por amor, por un falso amor, ¿eh? Que si lo ama, lo va a corregir, justamente porque lo ama, como Dios. Y al que ama, corrige. Y si quieres servirlo, prepara tu alma para la prueba ¿Eh? Los dos atributos. Y esa caridad tiene que manifestarse. Los paganos al comienzo dice que se convertían y decían así, nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles, mirad cómo se ama. Porque aman a Cristo, y el que ama a Cristo ama todo lo que es de Cristo, y todos, aun nuestros enemigos, son imagen de ese Cristo. Ese es el mandamiento de la caridad Y porque amo Cristo, amo la imagen Como si quisiera mi madre y rompiera las fotos de mi madre No las puedo romper porque la amo Y si sí, es una foto, pero la amo Es una imagen de aquella que amo Si sí, es la caridad de Cristo Esa caridad que tiene que extenderse, que es fuego Y Orose de feliz memoria, decía Se puede resistir la fe Se puede resistir la esperanza Pero jamás se va a resistir la caridad esa caridad, auténtica, esa caridad que es Cristo amando con nosotros, en nosotros y por nosotros, derramando su amor primero para que podamos amar según su mandato como Él nos, nos amó. Amaos como yo os amé. Y Él amó hasta la cruz, hasta la locura de la cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dos gracias le pedimos, queridos míos, a la vida en este santa mismo. La primera, ser luz, a pesar de toda la tiniebla. Fíjense que las tinieblas avanzan por falta de luz, y si hay mucha confusión es que los cristianos no están brillando, por eso avanzan las tinieblas. Cuando hay luz, la tiniebla usa, y tenemos que ser luz. Un poeta colombiano le escribe a un pajarito que allá hay en su zona que es como nuestra luciérnagas. es decir, cuando se lo ve de noche se le ven sus ojitos brillar. Y le sirve ese pajarito para escribir esa poesía, que os voy a decir sin me acuerdo, la analogía de la luz. Dice así, como el cucullo, el fuego tuyo, ostente su panal, esclavo de la luz, la luz llevando, iluminando las tinieblas que cruzando va. Tenemos nosotros que iluminar esas tinieblas, y si hay tinieblas no nos tenemos que asustar, más luz tenemos que ser y que nos dé el fuego de la caridad, ese fuego que ningún corazón, por más empedernido que sea, por más de piedra que sea, puede resistir, como no lo resistieron nunca a lo largo de los tiempos. Que nos dé ese amor que nos haga inmolar por el amor de Dios y de nuestros hermanos. Que la Virgen Madre nos conceda saldo gracias. En el nombre del Padre.